0: Janela, janela, janela janela, janela. Eu sinto que ainda estou cansado de, de ter brincado com as minhas sobrinhas. Nem é brincar. Imagina, eu gosto bem das minhas sobrinhas. Acho bem da Fiz. Mas eu sempre que vou estar com elas é como se eu fosse, por exemplo, para, para uma audição de um filme ou, ou para uma situação que me tira da zona de conforto e me deixa um bocado nervoso porque eu já sei que vai ser um ritmo boeda rápido e eu sinto que todos os minutos que elas estão acordadas no mundo estão a gastar energia e a puxar os outros para também gastar energia com elas então eu dei por mim, nos últimos dias tipo, em que elas estavam por cá boeda cansado no fim do dia e não percebi muito bem porquê e eu acho que era por isso porque é uma constante tio, bora não sei o que, ó oh, tio e tio bora não sei quê. eu já fui assim Uh, portanto, queria agradecer a toda a gente que me um, deu energia, no fundo uh, pá, Houve uma coisa que me irritava, bué, e isso acontece-me, irrita-me um bocado que as pessoas acordem antes de mim Não sei se tem a ver com, com algum tipo de forma ou assim Mas irrita-me que, que ouvir, imagina, pessoas já bué acordadas Eu estou a acordar ainda, estou ali meio naquele limbo de sono, já estou a acordar E do nada ouço alguém que já está bué acordado, bué a viver não sei é isso atrofia-me um, E isto aconteceu sempre Todos os dias eu acordava com elas a falar boi alto A gritar tipo, Imaginem, não era bem a gritar Mas era a falar boi alto Com a voz, já, as cordas vocais já estavam muito treinadas Como se essa pessoa já tivesse acordado Para aí há 3 horas e já tivesse dado uma caminhada Já tivesse ficado Já tinha tomado o um pequeno almoço há muito tempo As miúdas acordavam e eu sentia que elas estavam assim E, e eu sentia-me sempre o que acordou tarde Não gosto de me sentir o que acorda mais tarde Uh, mas por acaso este verão tive. Acordei acordei cedo, quase sempre. Um, e, e foi fixe, Estamos no fim do verão, no fundo, e, e tem sido. Foi um verão fixe. Uh, mas sinto que agosto passou bem rápido. Talvez por também ter estado no mesmo sítio. Mas gostei, gostei deste verão, foi fixe. Sim, acho que nunca tive um verão que tive tanta praia mas também era o meu objetivo, eu lembro-me no início do verão pensar, este verão quero era ir à praia, muito e fiz isso, quase todos os dias uh, pá, malta álbum da... estou a esfregar as mãos, não sei se está para ouvir álbum de Arctic Monkeys, dia 21 de outubro foi anunciado finalmente, chama-se The Car e eu, até, e eu fiz uma cena que acho que nunca tinha feito que foi comprar o o vinil, em pré-venda comprei o vinil com um packzinho uh, que vem também com uma cassete Uh, e vem com um, um, um ar aromatizador Não sei se é assim que se chama Aqueles cheirinhos para o carro Para pôr no um retrovisor Agora, se eu tenho um sítio para ouvir cassetes Mais ou menos Eu tenho um rádio que está um bocado estragado Mas é possível que eu consiga fazê-lo Dar a cassete Mas tenho um sítio para ouvir o vinil Portanto isso é fixe E estou contente porque já saiu, pá, saiu Uma das músicas uh, num vídeo de um concerto Que eles tocaram Que se chama I Ain't Quite Where I Think I Am Ou uma cena assim eu, eu ouvi assim um bocado por alto, não, não curto ouvir versões que não são... Sei lá, vai-me espigar um bocado a música e não vou ter o impacto como deve ser da música. Ouvi um vídeo do, do, da música a ser tocada por eles ao vivo, não sei onde uh, Mas não percebi muito bem e nem vistei dizer bem se curti ou não. Uh, eu sei que vou curtir anyway e estou um bocado entusiasmado porque... Um, quando eles lançaram o último álbum... Eu não sei bem quantos episódios eu passo a falar de Artic Monkeys mas alguns... Mas um gajo sem ter as suas paixões. A uns é as pescas, a outros é as caças. A minha é o Jartic Monkey já. Mas já, então os gajos vão lançar o álbum dia 21 de outubro. E eu estou entusiasmado para este álbum porque o último álbum deles, sei lá, eu comecei a ouvir. Não sei se vocês têm historiais com banda favorita. Eu tenho a sorte da minha banda favorita estar viva, estar em atividade e tipo, já vão para o sétimo álbum, que é o Eddafix. E não me parece que eles estejam numa de parar de fazer música ou... Ou demorar boé a fazer música, já não lançavam nada há 4 anos, pá, mas é claramente compreensível com as tours todas e assim. Uh, e acho que. E também, pois, os álbuns vivem muito, são intemporais, então não me chateia muito que eles demorem 4 anos a fazer um álbum, porque depois eu sei que aquele álbum eu vou poder ouvir a minha vida toda e vai fazer sempre sentido e vou curtir boé. Um, eu gostava de encontrar mais coisas que eu gosto tanto como Arctic Monkeys. Um, eu gosto de muita coisa, mas não há não há assim muito... Tipo, eu acho que é a única banda que me faz... Que eu conheço todas as músicas e que tenho um fascínio estranho pela banda. Um, pronto, portanto, estou entusiasmado. Era é o que eu estava a dizer para o álbum sair dia, agora em Outubro. Porque quando saiu o último álbum, Tranquility Base Hotel em Casino... Eu lembro-me que eu ouvi... Primeiro não estava não numa fase que andasse a ouvir ártico. Eu antes, uh, antes de ouvir hip-hop, né, eu ouvia só cenas mais de rock e assim. E quando comecei a ouvir hip-hop, aí no secundário, um, esse lado ficou um bocadinho no backstage. E já não ouvia tanto coisas mais de bandas ou mais instrumentais. Era mais... Tive ali uma fase mais de rap, que foi fixe. Mas então, quando saiu este álbum, em 2018, eu ainda estava muito nessa, nessa fase de ouvir coisas mais, mais hip-hop, mais eletrónicas, e já não estava muito hum, habituado a ouvir rock. Então, ouvi o álbum deles e não me disse muito. Tipo, eu lembro-me que ouvi o álbum e, e achei fixe, mas não não investiguei, não investiguei o álbum. Hum, do género ir ver as letras, ir ver os significados das letras, perceber o álbum, não fiz isso. Eu sou uma pessoa que ouve muito músicas por álbuns. Porque gosto de, de ouvir álbuns como quem é vê um filme. Sinto que as músicas fazem sentido no seu, no seu conjunto, né? E gosto muito de ouvir um álbum do início ao fim. Um, e quando eu conheço algum artista novo, eu pergunto sempre às pessoas: tipo, ó, oh, mas, uh, ok, tipo alguém me diz: ó, oh, tens de ouvir isto, tens de ouvir este gajo, não sei o quê. Eu tipo, ok, então, mas qual é o álbum? Tipo, qual é o álbum que eu tenho de ouvir? Preciso de um álbum de introdução, tipo, cartão de visita. E guardo esse álbum no Spotify e, e depois meto-o a dar meto a dar numa viagem de carro, meto a dar a skatear, meto a dar. E eu curto muito de, de, de álbum, de ouvir assim, música. Não sou muito uma pessoa de playlists, já tentei, mas não não sei porquê não me, não me bate tanto. Um, talvez porque gosto de... Sou-se sou uma música que curto, gosto de ficar mais tempo a ouvir várias músicas que estejam nesse ambiente. Talvez seja isso, não sei. Um, mas pronto, eles... Ou seja, já era isso que eu estava a dizer. Eles lançaram esse álbum e eu não dei muita atenção. Depois, mais tarde, voltei a ouvir, passado tipo dois anos ou assim, voltei a ouvir e fiquei tipo: isto é lindo, isto álbum é incrível. Comecei a ouvir mais e a investigar. E curti tipo, bem, é, e agora estou bem é numa fase que eu, nos últimos tempos, tenho ouvido muito a, a banda. E eles vão lançar um álbum. E eu estou tipo, ok, estou mesmo fresco para receber uma cena nova e vou estar mesmo a absorver tudo. Portanto, vai ser, vou experienciar a cena bem. Para além disso, daqui a dois dias eles vão tocar. God! Os gajos vão tocar em Lisboa. Vou estar lá. E estou com pica, porque já os vejo há boi da de tempo. Um, deve ser para aí a quinta vez que os vejo ao vivo. E, e, ah, e saiu agora, ontem saiu um álbum. Eu estou há sete minutos a falar do Artic Monkeys. Saiu uma música ontem chamada There Better Be A Mirrorball. There Better Be A Mirror Ball e está um, uma sonoridade bem diferente sinto que vai ser um álbum mais lento e acho que isso combina muito bem com o inverno que vem aí e com o vinil que eu comprei dos gajos que deve chegar tipo em outubro, não sei, quando o álbum sair e vai ser... acho que vai ser fixe provavelmente vou estranhar ao início o álbum tipo, ouvi esta música a primeira vez estranhei. não foi bem estranhar, mas foi tipo não entrou logo e agora já ouvi mais umas vezes e já entrou imagino daqui a uns tempos só ouvir a música e já saber as coisas que acontecem na música em termos instrumentais ou de letra aí. Vai ser nice. Pá, estou a sentir-me um bocado... Estou hum, a sentir-me um bocado adoentado. Eu não sei se é adoentado, mas tipo, nos últimos dois dias acordei com a garganta um bocado estranha. Sabem quando acordam com garganta estranha? E, e davos assim uma suspeita de... Hum, será que isto é alguma coisa ou, ou não? Eu acho que tem sido porque eu tenho dormido muito sem o lençol e já não está assim tanto calor... Uh, os dias também estão mais pequenos estou a sentir isso últimos dias aqui no Algarve vi um DJ set muito curioso foi um DJ set de, uns, de, um, de um grupo de DJs um, que que assim, eu não, não vou recomendar um, portanto acho que nem vale a pena estar a dizer o nome mas eu, eu comecei a odiar o DJ set e acabei a respeitar não sei bem como é que isto aconteceu. Eu sei que o DJ7 foi num, num largo assim de... Foi num daqueles largos de, de terrinha, de vila, não é? Algarvia. E com muito, claro, claramente boedas estrangeiros. Portugueses, mas também boedas estrangeiros. Então logo aí é um público uh, abrangente. Que dá para ir a muitos sítios. Um, e o primeiro som que eu ouvi... Eu, eu sinto que nunca ouvi um dj set a começar. Quando eu chego a um sítio que está a haver um DJ7 já está a acontecer portanto nunca fui para um sítio e tipo ah yeah, vou ouvir aquele DJ set fico lá espera que comece com um concerto começa ok já começou não eu parece que sei, chego sempre a meio é tipo ah já yeah, está yeah, a dar isto, este gajo está a passar ação agora bora um, não sei porque eu não tenho nenhuma memória de, de, de um DJ set a começar portanto o que eu estava a dizer é que comecei a odiar e acabei a respeitar porque um, ao início estava a dar aquela música tipo Epá, é tipo a música mais conhecida de sempre e eu sinto que se for ao, ao Spotify top. Como é que se faz isso, malta? Como é que se vai ao. Como é que se vai ao. ao... Eu não sei fazer isso. Aquelas playlists tipo top. e yeah, há top global, não é? Top global. Um... Pá, era mais fácil se eu me lembrasse da, da, da música. Agora vou ter de andar aqui a, a pôr músicas. Será isto? Não. Não. Tem bué das cenas espanholas no, no, no top. Não, não é isto. É pá, malta, eu não, sei, eu não sei como é que se chama aquela música. Ah, mano, eu não sei. Espera lá. Ah, já sei, malta. Estive agora a pensar uma beca e aquela é música começa assim. Pá, a música de pizza uh, que estava a dar e que eu odiei ao início mas depois começou a dar outras músicas e eu comecei a... ok, deixa eu ver o que é que este gajo está a passar imagina, depois dessa primeira música deu uh, Opa Gangnam Style que só, que só me fez pensar em bazar ainda mais eu, tava, eu nem ia ficar, eu estava a passar só, mas depois decidi ficar porque começou a entrar ali numa onda meio 2000 um, passou tipo Black Eyed Peas uh, passou uh, sei lá músicas clássicas de anos 2000 que, que funcionam sempre e eu fiquei tipo olha bacana eles terem ido para aqui porque isto é fixe Uh, e depois começa a passar para um rock Tipo imaginem começa, começa a dar Queen Depois passa Nirvana Depois passa Oasis, Wonderwall Então eu não sei bem como é que aquilo chegou uh, Sei lá, como é que aquilo chegou aí Vindo de ou Style E tu 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 Não sei Não sei se o gajo tipo começou a pôr esses sons Para bater, para o vir E depois pôs o que ele realmente gosta Ah vou pôr aqui uma Amy Winehouse vou por aqui, Porque deu esse tipo de sons um, curti é aquele aquele som que se chama pump it fiz mal pump it the radio the the outro som fixe. I got a feeling that tonight's gonna be a good night tipo só virem esse som como deve ser tipo estão a ouvir concentrados em tudo o que acontece na música tá ganhando som eu sinto que esses sons já são mais difíceis de nós ouvirmos agora porque é, tipo começa a dar o... Tan, 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 tan. Começa a dar isso e já é tipo Hey, I got a feeling, man É quase meme Meme, eu digo meme yeah. É quase meme, mas só virmos sem, essa, sem esse preconceito De ser uma música já Tão clássica, quase que é um meme É um grande som Tenho dado por mim a tirar boés Boés, mas mesmo boés fotos A, a carros Boés, boés e boés fotos a carros. Uh, não sei, tenho andado com uma certa obsessão por carros. Eu sempre gostei deste tipo de carro. E nunca tive esse tipo de carro. Uh, que é um carro com... Eu até vou desenhar aqui como se vocês estivessem a ver. Mas uh, não tão, mas... mas é como se estivessem. Portanto, um carro que é simétrico. Na sua, na sua aparência, se virem o carro de lado, é aqueles carros que são. Imaginem, a parte da frente e a parte de trás são iguais, e depois tem, sobe um bocadinho e tem a parte das janelas, sabem? Tipo aqueles Mercedes ou BMW's, assim com a frente e a parte de trás do mesmo tamanho, ou quase do mesmo tamanho. Imaginem se vocês desenharem. Um, já sei como é que, é que é de explicar isto. Se desenharem um carro numa folha de papel, é, é esse tipo: sabem aquele desenho clássico de um carro? Pronto, é isso, é tipo um retângulo, um retângulo baixinho. Com depois um quadrilátero. Agora parece um barco o que eu desenhei. Mas pronto. É um carro assim simétrico. Uh, e tenho curtido bué desses carros. Pá, são linhas assim mais, mais direitas. Mais, mais retas. Não há tanto aquela linha curva. Sinto que os carros modernos vão muito para linhas curvas. Não é? Já agora o, o álbum dos Artic Monkeys chama se chama-se The Car. Não sei se é uma coincidência. Uh, os carros modernos vão muito para linhas curvas. E está tudo muito assim. Eu sinto que daqui a uns... Eu estou sempre a dizer, eu sinto. Daqui a uns tempos de certeza que vão mudar para... Hum, Outra vez para estas linhas mais, mais... sóbrias. Ui, toma. Um, o problema é que eu pois, sempre que vejo um carro destes, ou tiro uma foto, ou, ou digo ao meu pai: pai, olha lá aquele carro. E ele, o que é que tem? Ih, boa achas que gasta muito? E ele diz-me sempre que gasta bem, porque são sempre carros, tipo, como não são feitos agora carros com estas linhas assim, com esta aparência. Um, são sempre carros que são ou são antigos, ou são quase um clássico, não é? Uh, ou são de, sei lá, dos anos 80 ou dos anos 90 e ele já me explicou que esses carros primeiro pesam todos, bué o peso, uh, eu nunca tinha pensado nisso mas faz todo o sentido o peso do carro influencia o quanto o carro gasta em combustível, não é? Porque se o carro for é mais pesado é preciso mais combustível para fazer o carro andar portanto, é preciso mais força e depois tem cilindradas, bué da grandes uh, e eu como uma pessoa super entendida em carros posso explicar o que é que é cilindrada que basicamente dentro do, do motor do carro tem um cilindro e esse cilindro é que é um, a fonte de energia do carro. É como se fosse um, um, um coração do carro. O coração do carro é um cilindro que bate, também tem vida própria e que bebe gasolina. E é assim que funciona, de certeza. Porque eu percebo uh, de carros desde que nasci. e epá, yeah, Mas ele basicamente explicou-me que os carros estes carros gastam todos bué porque têm cilindrada alta, são bué de pesados. E são a gasolina, e só há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo, mais recentemente, é que se começou a desenvolver mais um motor a gás óleo. Portanto, isto eu sei e aprendi agora. Um, pronto, e sendo, e sendo assim gastam muito e inviabiliza, inviabiliza, já não é viável, eu ter um carro destes nunca na vida. Porque, epá, quer dizer, quando estiver milionário não é boa, mas agora não dá jeito eu ter um carro destes porque não é nada económico. E, e para além disso pode dar problemas e se calhar os problemas até são mais difíceis de resolver por serem carros mais antigos ou sei lá, peças mais difíceis de arranjar portanto é um bocado um sonho meu ter um carro destes e, e o meu pai tem é o gosto por carros antigos eu se calhar até peguei um bocado disso dele uh, ele adora carros antigos eu acho que o meu pai até gostava de ter sido mecânico e, e eu estou a curtir o de carros assim antigos se bem que estes carros não são bem clássicos antigos, antigos são ali aquele carro dos anos 80, anos 90 um, yeah, eu, eu tenho andado um bocado obcecado com, com esta aparência do passado tenho andado a ler um, um livro chamado uh, Lisboa clichê que é um livro que eu não, por acaso não tenho aqui mas é de um, de um fotógrafo que eu vos vou dizer o nome se a minha net funcionar porque eu estou em net precária yeah, Lisboa Clichê. É de um fotógrafo. Acho que ele é um fotógrafo. Daniel Blau Blaufux? Não sei se é assim que se diz. Mas. Um, pá, o gajo fez um livro que recorda Lisboa. Uma Lisboa desaparecida. Um, que. Porque, sei lá, Lisboa, como com a sua identidade verdadeira e, e, e genuína que sempre que teve, que tinha no passado, começou a desaparecer um bocado a partir do final dos anos 80, pelo que ele diz aqui, eh, por causa do, do movimento de cosmopol cosmopolização. Opá, por causa de, da globalização, não é as cidades europeias começaram a ficar mais parecidas umas com as outras, com influências dos Estados Unidos também. Sei lá, e as lojinhas que antes havia, as retrosarias, as coisas típicas, o comércio local, os cafezinhos, o, começaram a ser substituídos por franchisings, por lojas de marcas que cá em todo o lado, em todas as cidades europeias, um, os bares, as discotecas mudaram, já não há. Já há muito pouca coisa mesmo, sei lá, característica, percebem? Castiça. O castiço está a um, já desapareceu praticamente da cidade. E, e, e isso deixa-me um bocado a sentir um bocado nostalgia quando olho para isto apesar de nunca ter experienciado, e, e experienciado isto a minha mãe viveu em Lisboa nesta altura uh, e é esta Lisboa que tem tascas tem, tem cinemas, tinha cinemas históricos uh, certos sítios da noite os bares, tipo o bar ele fala do bar frágil no bairro alto da ascensão do rock português e de, dos sítios em que as pessoas iam ouvir música uh, das, das chamadas em que, com cabines telefónicas um, sei lá, há um monte de coisas e ele é fotógrafo, então tirava muitas fotos e, e escreve e ele escreve bem uh, portanto eu aconselho isto a quem quiser descobrir um bocadinho mais sobre Lisboa como era antigamente um, e dá assim uma dose de nostalgia boa da fixe. pá, eu, eu tenho sentido que era mesmo fixe ter vivido, vivido nesta altura Talvez eu romantizo um bocado esta Lisboa antiga porque ela já não existe, não é? E, e sei lá, e, e antes tinha a sua, essa beleza específica que não se encontrava noutro sítio. E agora o, é mais difícil romanta, romantizar Lisboa de agora, do presente. Um, talvez porque eu também vivo no presente e vivo nesta Lisboa de 2022. Uh, mas eu às vezes, tristemente, parece que vejo Lisboa um bocado como vejo mais como uma paisagem em vez de ser uma paisagem ornamentada por coisas portuguesas e, e, e lisboetas e ter a sua identidade de, uh, e, e a cidade ter a sua identidade nas suas ruas, parece que eu sinto que anda à procura disso e no meio de uma paisagem um bocado um, como é que é de dizer? uma paisagem contaminada quase com a, moderna, a modernidade estou um bocado disléxico hoje a falar um, mas yeah, é isso, parece que a paisagem está tá suja, às vezes. E quando eu digo suja, tipo, imaginem claro que a tecnologia e estas modernidades todas são da fixe, mas pronto, é isso, perto-se um bocado uh, algumas coisas que existiam nesta altura. Claro que a cidade estava muito menos desenvolvida, havia muitos pontos negativos nesse sentido, mas não sei, devia haver ali outra magia. Um, e depois eu fico a pensar, será que... Será que no futuro vamos olhar as pessoas vão olhar para, por exemplo, Lisboa como está agora e vão ficar, ai Lisboa, olha lá estas fotos com as pessoas, com, com os iPhones que se usava na altura e com os computadores e no café e os carros assim, com linhas redondas, que estranho. Agora são linhas todas futuristas, um futurista que nós não sabemos como é que vai ser. Não sei se isto vai ser assim ou não, mas mas, mas provavelmente sim. Porque acho que isso é fácil nós olharmos para o passado e ficar fascinados com... Aí nos anos 20, por exemplo, as pessoas vestiam-se assim, a vida era assim, os lugares eram com este, com este estilo, a arquitetura, sei lá. E a, man, yeah, a maneira de vestir também é uma cena que devia ser boeda da ficha nesta altura. Pronto, e às vezes penso, e estou bué da presa ao passado. Por me estar... Estou assim bué fascinado com isto, parece que estou bué preso ao, ao passado, mas... Não sei, parece que parece que Lisboa era um filme, todos a Lisboa competidos a outra cidade, né? ou outro sítio mas parece que eu acho que é por isso que eu gosto de filmes antigos, porque parece que aliás, porque retrata uma realidade que já existiu e que parecia um filme em si um... quando eu penso nesta Lisboa antiga, penso logo imediatamente nos filmes desta altura quase como se ela existisse só nos filmes porque no fundo já só existem filmes um, Yeah. E nem estou a falar tanto da cidade, estou a falar da realidade, porque no geral era tudo nesta neste ambiente mais, não sei, castiço. Não sei. Um, mas pronto, pá, era, já, este livro fez-me pensar mais sobre isso e fez-me também apreciar mais esses detalhes que ele conta. Uh, é um livro bem da fixe, portanto olha, fica a recomendação cultural deste episódio, Lisboa Clichê. É um livro assim mais de fotografias, é fixe para ter assim na mesa da sala. Olhem, uma cena. Fui ver o Nope no cinema. Não sei se sabem o que é que é, mas é um filme do, de um realizador chamado. Acho que é Jordan Peele. Uh, agora não quero estar a dizer. Estar a dizer isto mal, mas acho que é do Jordan Peele, não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Não é ou não é? É sim, senhor. Jordan Peele. Um, porque isto era do realizador do Get Out. Um, Pai, e. e, e não curti nada, tipo odiei o filme não aconselho o filme uh, fiquei surpreendido por ser tão mau sinceramente primeiro houve ali uma cena no cinema que, que afetou um bocado a minha experiência ao início que foi o ecrã estava com pouca luz que é uma coisa que eu nunca, nunca me tinha acontecido parecia que eu queria puxar tocar no ecrã com o dedo, puxá-lo para cima e subir a, lumi a luminosidade mas depois habituei-me e os meus olhos conseguiram ver, ver tudo ah, mas yeah, depois do Get Out, que foi um filme que eu curti eu estava à espera de ver uma cena fixa ou pelo menos razoável, e nem isso foi um, foi um filme que primeiro o plot imagina, a realização sei lá o filme tinha boa qualidade, não é? mas o guião e o argumento e, e o plot do filme não faziam sentido nenhum parecia que, hum, parecia que o que eu senti foi que foi um, uma, um grande desperdício de dinheiro fazer aquele filme podendo ter feito grande a cena uh, senti que era um filme que tentava ter piada e, e ao mesmo tempo tentava ser um filme de terror e depois acabava por não fazer muito bem nenhuma dessas duas coisas é um bocado sobre Aliens e assim, tem uma perspectiva diferente sobre Aliens mas um, acho que o enredo não foi muito bem conseguido na minha opinião e, e mesmo o acting houve ali coisas que eu não, que eu não curti muito que, que achei cringe até e yeah. Uh, sei lá, não quero dar spoiler Mas se calhar vou dar uma back Tipo no final há uma fala Em que, em que, uma de, em que a gaja uh, É tipo uma das principais Eles estão meio que lutar com o alien Estão ali numa batalha E depois ela diz tipo, Yeah, that's what happens when you fuck with them, não sei tipo, Isso é o que acontece, quando te metes connosco E eu, para mim isso foi o ponto mais baixo do filme Não fez sentido nenhum esse momento E houve assim vários momentos que eu não, que eu não estava a perceber e o filme tinha potencial, e, e pronto, e olha, não aconselho, uh, ainda por cima tinha tentado ir ver esse filme outra vez, mas depois não, queria ir ver num dia, mas depois as horas não dava, porque era, já, já estavam muito em cima e não dava tempo para chegar ao cinema, né? chegámos a este filme, faltava 6 minutos para o filme, não, o filme já tinha começado há 6 minutos, tínhamos achado que havia uh, anúncios e não havia. E a senhora do, do cinema disse, olha, uh, já não dá, já não dá para ir, para ir uh, porque pronto, já passaram seis minutos, o filme já começou. E eu tipo, aí vá lá, eu a puxar a cena, pedi por favor à senhora, aí por favor, não nos deixe ir, é que nós já estamos a tentar ver este filme há, tipo, há três dias, eu exagerei um bocado. Um, e ela disse, não posso mesmo, não se pode mesmo, tipo, regra do cinema. eu tipo, aí a sério, fogo. E depois não sei bem porquê, ela disse tipo pá, assim, posso deixar ir, mas já passaram 6 minutos. E eu tipo, ok, na boa, podemos ir. Pronto. Não sei porque é que não se podia ir. Depois chegámos à sala e tinha uma pessoa a ver o filme. Portanto, o boé exclusivo, tipo, não, não, já não dá mesmo. 6 minutos já passou, não, não dá mesmo para entrar mais ninguém. Chegamos à sala, tem uma pessoa no canto da sala. Um, se calhar ela já tinha visto o filme e tinha achado uma merda e não queria que eu visse, não sei. Mas pronto, não curti o filme, se a foda não vejam. Ou então vejam e... e... Se tiverem uma opinião diferente, digam-me também. Um, o meu cabelo neste momento está perfeito. E sinto que isto acontece poucas vezes numa vida, não é? Uh, eu fui cortar o cabelo outra vez, né? senti que o gajo cortou uma beca de lado, demais. Uh, houve ali umas coisas, mas, mas gostei no geral. Mas agora ele já cresceu um bocadinho e já sinto que está no ponto. Então, ontem pedi para, para, me fazer, para a minha namorada me fazer uma sessão de fotografias para eu pois, poder ter essas fotografias para mostrar ao cabeleireiro ou ao barbeiro quando eu for cortar outra vez, que é uma coisa que eu sempre quis ter e já tentei fazer várias vezes, nunca deu e agora sim senhora, tenho aqui olha, sabe o que é que eu quero? é exatamente isto, percebe? tirei, tirei fotos de todos os ângulos e... Yeah. e já e estou com o cabelo como eu curto que é uma coisa que me acontece muito pouco, portanto estou contente posso parecer um bocado convencido ao dizer isto mas é só mesmo porque estou contente com isso um... Ah, já, yeah, também tenho outra cena que me aconteceu. Eu sinto que tenho andado a fazer quase diário né, com o podcast. Gostava de voltar aí com uns episódios agora a partir de setembro. Episódios mais focados em temas específicos. Um, ou seja, elaborar sobre um tema. Já fiz isso em alguns mais episódios recentes. Tipo, fiz isso sobre meditação, fiz um episódio sobre ansiedade, fiz um episódio sobre fama, fiz um episódio sobre álcool. Fiz um episódio sobre o id. E eu sinto sempre que esses episódios funcionam bem e que, e que eu próprio gosto de os fazer de pensar sobre um tema e uh, a partir daí explorar os meus pensamentos. Uh, pode ser fixe fazer isso. Também fiz um agora recentemente sobre ser demasiado exigente comigo mesmo e o pessoal também curtiu. Apesar de eu sentir que o episódio foi da, foi da confuso, as pessoas curtiram. Vocês. Uh, portanto, pá, também curtia fazerem mais uns episódios específicos de, de temas. Portanto, olha, se tiverem sugestões também de temas... Eu vou pensar, mas se tiverem alguma ideia também mandem na, na boa e dizer à vontade e disse na vontade um, ligaram ontem de um número desconhecido e sempre que eu me ligam de um número desconhecido não era um número desconhecido, era um número que eu não conhecia então o que eu faço sempre é, pego no número colo no telefone, né, como se fosse fazer uma chamada e vejo se aparece algum nome, e não apareceu nada e eu pensei, pá, não sei quem é pode ser uma cena importante, liguei liguei de volta, atendo me um senhor a dizer ah, um, é o senhor Miguel? eu, sim, sim Uh, pronto, olha, eu tinha aqui uma anotação para lhe ligar quando tivéssemos uh, aqui o número 44 do, do que tinha pedido e, um, e já temos aqui, chegaram agora dois modelos, aliás duas unidades, portanto se quiser ficar eu tipo Ah, ok, ok, olha, vou já ir, vou já ir. Agora, uh, contexto, para vos dar contexto. Desde o início de agosto, que eu, eu já devo ter falado disso desde o início de agosto que eu, que eu tenho andado a passar nesta loja específica e a perguntar se eles têm Birkenstock número 44, Castanhas Arizona porque eu, os meus chinelos eu só tinha tipo umas havaianas com amarelas e verdes e já estava um bocado de farto, queria uma cena menos colorida, mais... que dá com mais coisas e, e também ter um mais do género de sandália que eu nunca tinha tido então vi esta, este modelo e curti é. estava escutado em todo o lado, lado em Lisboa cheguei aqui, passei naquela loja que tinha uma cena a dizer Birkenstock Birkenstock na frente E entrei na loja E tinha pedido à, à miúda que estava lá Olha, hum, não sei se vocês têm Eu tratei a por você, apesar dela ter pá, a minha idade a ser mais nova Olha, uh, desculpe um, Por acaso não tem isto, este modelo né? Ela disse, não, não temos, estão sempre a pedir não temos. Estamos à espera que venha um, Ainda não veio Mas, mas pronto, e eu, então posso deixar aqui o meu número Quando vier, ligam-me e eu venho cá, pode ser E ela, sim, sim, nós estamos à espera imenso tempo Mas uh, se chegar entretanto eu ligo Pronto então eu fui lá, depois passado uns dias, passei lá outra vez e perguntei: então pronto, não me ligaram, ainda não recebem nada, não é? Ela, não, não, ainda não, pronto. Quando nós recebemos, eu depois digo-lhe alguma coisa. Eu, ah, boa, ok. Passado mais alguns dias eu passei lá outra vez naquela esperança de oceas, de... se pode haver sei lá. Um, e ela disse: oh, pá, por acaso tivemos chegou, mas esgotou logo. Eu, então não me ligaram. Ah, achava que o meu patrão tinha ligado Pá, eu deixei aqui o um número, pronto, só se ele não estiver ligado eu, Ah, pronto, ok, olha, se chegar outra vez, entretanto Ligue-me, e ela, sim, sim, claro uh, Pronto, e agora, há pouco tempo recebi esta chamada, eu fico, tipo Consegui, então, entrei na loja Estava lá a miúda e eu disse-lhe mesmo Tipo, conseguimos, pá, conseguimos E ela, assim, <risos> tipo, quase uma Complicidade de conseguimos arranjar-me Essas só que eu queria Pronto, experimentei umas, está fixe Bora, comprei, basei Assim que entrei no carro, uh, fiquei tipo foda-se, esqueci-me de uma cena porque há dois modelos de Birkenstock desculpem, fiz aqui barulho com o fingerboard e agora acabei de dar um kickflip e agora um backside flip um, experimentei uma há dois modelos que eu não me tinha lembrado que havia eu, eu já tinha lido isso na internet quando andava à procura disto tipo em julho uh, que é o, o modelo mais uh, apertado, mais narrow mais estreito e o modelo normal e eu pensei, Ei, eu nem vi isto e agora? Tenho 50% de probabilidades de, de ter acertado ou de ter errado. E aquilo na tampa da caixa tem um teste que se mete o pé e vê se o pé bate numa linha arredondada ou se sai dessa linha e se sair dessa linha tem de ser um modelo normal. Se ficar dentro dessa linha tem de ser o um modelo estreito. E eu fiz esse modelo e era o um modelo estreito e na caixa dizia modelo estreito e eu fiquei tipo yes, perfeito. Um, Pronto, portanto, agora tenho umas sandálias, apesar de só ter, ter conseguido arranjar isso no dia 30 de Agosto, que foi no fim do verão, mas pronto, fica para o próximo verão e também para setembro, pode ser que dê para usar. Um, não sei. Sei que me está a fazer um bocado de ferida no pé, mas também acho que isto é por ser novo. Já, um, yeah, olhem, posso terminar aqui o episódio por dar mais uma recomendação cultural, que foi o La La Land. Vi outra vez, a primeira vez que eu tinha visto, tinha adormecido e a minha namorada ficou mesmo chateada comigo porque é dos filmes favoritos dela e, e agora vi outra vez e curti bué um, pá, já yeah. deixou-me naquele mood assim meio emocional meio a pensar sobre a vida gostei disso e também senti isso com a música que os Arctic Monkeys lançaram agora voltando aqui um pouco ao início do episódio não é verdade? e ontem gastei 2€ em bolas saltitonas que é uma coisa que eu não me um, não me orgulho mas ao mesmo tempo Aceito, e tive à bocada a brincar com. Não sei se vocês não sei há quantos anos é que vocês não brincam com bolas saltitonas. Tenho aqui uma, espera Podem ouvir. Pá, bolas saltitonas são uma cena boa e interessante porque salta mesmo boé. É mesmo o nome disto tudo, não é? é uma bola saltitona. E claro que se perde logo facilmente, especialmente se formos putos, mas uh, fica contente por ter uma bola saltitona. Eu gosto de ter brinquedezinhos. Pronto, espero não a perder, não sei. Um, mas é isso, estamos aí. Se calhar vou andando, vou beber um pinho de água ali à cozinha e estamos aí no próximo, na próxima quinta-feira para mais um episódio de Janilson. Já a partir de, da cidade de Lisboeta. Uh, pronto, pá, estamos aí. Vão preparar para o concerto de Ártico daqui a dois dias, está bem? Beijinhos e abraços. Até já. -se. Send and yes.